Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo desconstruir aquela noção tradicional de sucesso que é muito atrelada ao, ao sucesso financeiro né, que as pessoas alcançam e sim trazer várias histórias fantásticas para vocês de pessoas de todos os segmentos, áreas de atuação, esportistas, empresários e outros mais para que você possa ter o seu próprio sucesso, para que eu possa te ajudar a você ter seu próprio sucesso. É meu objetivo aqui que você saia melhor do que entrou. Mais uma vez estou gravando aqui, dessa vez de forma com a gravação remota, uma pessoa que eu vou entrevistar está em São Paulo nesse momento agora. E estamos aqui no Estúdio 767, mais uma vez em Belo Horizonte, onde que a gente tem toda a estrutura para fazer gravações de podcast, gravações de vídeo, videoaula, canais de YouTube, transmissões ao vivo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o Estúdio 767, entra lá no nosso website www.estudio767.com.br ou no Instagram, que é o 767estúdio com E, que é o contrário né, de Estúdio 767, lá no Instagram, que a gente vai ter o prazer de conversar com você e te ajudar um pouco mais no seu projeto audiovisual. Hoje eu tenho o prazer de receber um convidado, amigo de longa data aqui, Gustavo Portes, é uma pessoa muito bacana que eu sempre quis trazer aqui no, no canal. O Gustavo, ele é administrador de empresas, ele tem um MBA, em marketing pela Fundação Dom Cabral, também passou pela Executive Education da Harvard University na área de Creating Shared Value. O Gustavo ele já, foi, já foi dono de agência de, de publicidade por muitos anos, é uma pessoa que eu admiro bastante e hoje da Google desde 2018. Né? Eu encontrei com ele recentemente agora, ele me deu essa notícia que eu fiquei muito feliz em ter essa notícia para trabalhar numa numa empresa de tanto renome mundial, numa posição tão bacana. Né? Muito bem-vindo, Gustavo. Tudo bem com você? Grande, Lúcio. Obrigado aí pela introdução. Obrigado por me colocar aí nesse hall de pessoas a serem convidadas para falar sobre sucesso. Né? Então, eu fico obrigado pelo elogio. Né? Isso é uma forma de elogiar. E uma pena de eu não estar aí pessoalmente. Né? Eu queria estar muito aí no Estúdio 767. Fiquei muito feliz de ver assim, a estrutura que você montou. E certamente... É o melhor estúdio para podcasts aí do, de BH. Eu que sou um entusiasta de podcast, adoro ver podcasts. Vi sua entrevista aí com o Teófilo é, recentemente. Então, está de parabéns aí, tanto o conteúdo quanto a estrutura que você montou. Ah, obrigado, prazer, prazer imenso de ter você aqui no canal. Queria começar a perguntar, a falar sobre um pouquinho sobre sucesso. Né? O que é sucesso para você, Gustavo? Me fala um pouquinho, quando, quando alguém fala sucesso, o que, é que vem na sua cabeça aí? Boa pergunta, Lúcio. Para mim, sucesso, e eu acho a sua introdução foi perfeita, né? Falar que o sucesso ele não é só é, ligado ao, ao âmbito financeiro, como todo mundo gosta de pensar. A maioria das pessoas gosta de pensar. Para mim, sucesso é você poder fazer aquilo que você sempre sonhou para sua vida. Então, por exemplo, eu tenho olhando para os meus amigos hoje, eu tenho amigos que são super bem sucedidos, porque eles hoje têm uma vida, por exemplo, que eles sempre sonharam. Eles, eles podem, eles moram num lugar e tem uma condição de vida que permite com que eles acordem 5 horas da manhã para fazer uma trilha de bicicleta, uma trilha de moto, 
já tenho outros amigos, por exemplo, que conseguiram atingir a independência financeira com 30 e poucos anos, que também é um sucesso, era o que ele queria, era o que ele sonhava. Então, para mim, sinceramente, é, sucesso tem muito a ver com você conseguir alcançar a vida que você se propôs, que você sonha para você. E eu acho isso fundamental porque a vida de todos nós vai ter muitos desafios pela frente, né? É inevitável, não tem ninguém que não passe por desafios. É uma ilusão a gente achar que a vida do nosso colega ali, do nosso vizinho, é melhor do que a nossa, não tem nenhum problema. Então, eu acho que você está alinhado com aquilo que é a sua proposta de vida, com aquilo que você sempre sonhou, é o que te dá energia para enfrentar os problemas e superá-los no dia a dia. Então, por isso que, para mim, esse é o, é o fator de sucesso. Eu também incluiria um outro fator que para mim é muito importante, que é o equilíbrio, que também muita, muito, muitas hoje não é tão valorizado né, falar sobre equilíbrio, é o melhor. Agora com a Simone Biles aí, né, desistindo de fazer as competições finais lá, eu acho que isso, esse tema vem à tona, mas eu acho que a sua capacidade de equilibrar a sua vida profissional com a vida pessoal, com amigos, é, espiritualidade, lazer, eu também considero isso um fator de sucesso, porque se estiver se muito desequilibrado, certamente é, é, esse desequilíbrio, na minha opinião, ele vai roubar um pouco do sentimento de sucesso, do sentimento de, é, de achievement, vamos falar assim, na sua vida, sabe? Então, é, eu também colocaria equilíbrio também um fator de sucesso bem importante hoje em dia. É interessante, né? Porque a gente, a gente fala com tanta gente, eu falo com tanta gente aqui no canal sobre pessoas de, das mais diversas, dos mais diversos segmentos, né? Vieram médicos, juízes. É, esses dias veio o, o Celton, sabe? Daquelas revistinhas da, que, ele, que ele vende no sinal, veio aqui. E, cara, cada pessoa tem um. Pega um pedacinho de fator do que, que é sucesso, né? Você falou alguns deles aí na sua fala por exemplo, de você poder fazer alguma coisa, isso para mim se traduz num termo que se chama liberdade. Né? A gente ter liberdade de fazer o que quer. Eu sempre defendo o que você falou também da área do equilíbrio, a gente poder ter um equilíbrio. Por, por qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, eu acredito que se é demais, se é tomar água demais, você vai morrer. Né? Você pensar, água é bom para o corpo? É, mas em excesso você vai morrer. Da mesma forma que a gente pode se permitir, muitas vezes, de fazer um pouquinho de cada coisa. Eu não tenho sempre que, que comer comida saudável. Se você quiser comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola, não tem problema. Só que né, não entrando no excesso, né, que a gente tem que tomar um cuidado danado. E hoje eu vejo que você trabalha no mundo corporativo, né? O mundo corporativo ele é bem diferente daquele mundo de empreendedor que você teve no passado. Eu sei um pouquinho da sua história, a gente vai falar um, um pouquinho sobre ela. Mas eu queria que você falasse assim, o que, que mudou na sua vida? Você sair da, da parte de empreendedorismo, né? muita gente faz ao contrário, né? sai, da, sai, da, sai da, da parte executiva e tudo mais, fica cansado daquele dia a dia e vai para vai a área de empreendedorismo. Chega lá no... Na, na, no empreendedor, sendo empreendedor, vê que o buraco é muito mais embaixo, né, cara? Você acha que você vai trabalhar menos, você acaba trabalhando o dobro. Mas o que, que mudou na sua vida e o que, que te levou a, 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 a mudar é, esse, esse, essa mudança de vida que você teve? Bom, essa é uma pergunta bem recorrente mesmo, Lúcio. É, todo mundo acha bem estranho, assim, né? Uma pessoa que era um empreendedor fazer o caminho inverso, né? Ir para o mundo corporativo. O que a gente está acostumado é ver exatamente o oposto. A pessoa ela fazer uma carreira, né? Conquistar uma independência financeira no mundo corporativo e depois 
um pouco mais para frente aí na vida dela, ela é um pouco mais madura, ela vai querer empreender para aparentemente ter uma vida mais tranquila, que eu concordo contigo, não é uma verdade. É, bom, eu acho assim, é, primeiro lugar, né, assim, por que, que eu quis ir para o mundo corporativo? Na verdade, não foi uma decisão eu quero ir para o mundo corporativo. Na verdade, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa que era o Google, e que, para mim, faria todo sentido na minha vida. assim né A carreira que eu escolhi, que é uma carreira do marketing, da comunicação, principalmente a comunicação no ambiente digital, o mundo da tecnologia também, né? eu sempre trabalhei nessa interseção da tecnologia com a publicidade, então, ter a experiência de trabalhar no Google, numa empresa como o Google, para mim, é, fazia muito sentido em termos de carreira. É... E, assim, o que, que eu vejo de diferente hoje? Né? É realmente bastante diferente assim os dois mundos. Eu acho que o mundo corporativo, ele existe uma... Na verdade, vou começar pelo, pelo empreendedorismo. O empreendedorismo ele tem uma vantagem muito legal que você é uma parte importantíssima daquela empresa que você está atuando. Né? Então, assim, é, as decisões que você toma, as ações que você faz quando você está no ambiente do, do empreendedorismo, elas, têm, elas são fundamentais, né? elas determinam o futuro o caminho daquela empresa. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, existe uma responsabilidade também gigantesca quando você é empreendedor, você tem ali várias famílias, vários profissionais e famílias, né? dependendo daquelas decisões que você toma. É, no ambiente corporativo, isso vai mudar bastante. Né? Quando você trabalha numa empresa, numa grande corporação, por mais, obviamente as suas decisões continuam sendo extremamente importantes, mas você, uma, por maior que seja o seu cargo, você vai continuar sendo um pequeno pedaço de uma grande engrenagem aonde é, o impacto daquilo que você faz certamente é, é menor do impacto do, do que você faz no, no, é, no mundo no, no empreendedorismo. Eu, eu, eu assim, assim, tentando trazer pontos negativos e positivos aqui. No, no empreendedorismo, eu sentia falta de uma coisa. Né? Você ali, eu acho que tem essa parte legal do impacto ser muito grande em tudo que você faz, mas, por outro lado, principalmente quando você está no começo do empreendedorismo, no começo do desenvolvimento de uma empresa, por mais que a sua empresa seja bem-sucedida, vai ser muito difícil você contratar grandes profissionais. Você não vai ter tantos recursos para contratar pessoas que tenham mais experiência do que você e que te inspirem, né? que falam assim, olha, eu estou olhando para essa pessoa aqui, eu quero chegar no nível de conhecimento dessa pessoa. Né? Então, é possível, mas é bem mais difícil acontecer isso no empreendedorismo. Quando você está no mundo corporativo, é o contrário, né? você vai trabalhar, dependendo da empresa que você for, você vai trabalhar com os melhores profissionais de determinada área. Né? Então, você vai trabalhar com aqueles caras que certamente eles vão te inspirar, vão te trazer muita, muita luz, né? muito, é, você vai conseguir enxergar a pista que você pode andar para chegar até o conhecimento daquela pessoa. Então, hoje eu tenho esse, eu, eu sentia muita falta disso como empreendedor, sabe, Lúcio? Eu queria viver essa experiência de trabalhar numa grande empresa para é, ter pessoas que eu pudesse me inspirar, assim, sabe? Que tivesse um conhecimento muito grande. Por outro lado, o lado negativo, eu acho que quando você está num, num ambiente corporativo, por mais que você, se, por mais que seja possível você empreender dentro de uma empresa grande, vai ser muito mais limitado do que quando você está, quando você é dono de uma empresa, né? Então, quando eu, por exemplo, estava tocando a minha agência ali, eu estava to, tocando um barco que tinha uma grande, era uma lancha, né? Então, eu tinha uma agilidade gigantesca de pivotar o um negócio, de mandar ele para um lado, levar ele para o outro, fazer testes. Né? Era muito mais tranquilo de fazer testes. Hoje, dentro de uma empresa como o Google, é, inclusive que tem né, produtos e serviços aí já muito consolidados no mercado, 
é uma empresa bastante inovadora, isso é uma coisa que, que facilitou para mim também, mas certamente vai ser um ambiente muito mais travado, nesse sentido de poder ser mais ágil, criar é, propostas inovadoras mais rapidamente. Basicamente, eu acho que é isso. É, e você está trabalhando em uma empresa, que é o Google hoje, que é, você podia falar até um pouco mais sobre a empresa em si, mas ele, tra ele tenta trazer aquele aquele modus operandi de empreendedorismo para dentro da empresa, né? Não é, a, a, é o que a gente vê de, do lado de fora, né? Você trazer, trazer um ambiente mais, mais descontraído, algum, alguns processos mais soltos do que outras empresas que são mais engessadas. Você concorda comigo ou não? Concordo. É uma empresa que ela, ela, ela cresceu e se desenvolveu sendo empreendedora. Né? Ela, ela se desenvolveu sendo inovadora. Então, é, é de fato um ambiente extremamente dinâmico, onde o Google está lançando o tempo todo novas soluções, novos produtos, adquirindo outras empresas, que, né, startups, que conseguiram já ter um sucesso inicial. Então, realmente é um ambiente muito empreendedor. Né? Então, acho que esse foi um facilitador para eu trabalhar lá dentro. É, gosto da cultura da empresa, essa cultura de inovação na veia, de empreendedorismo, de querer, é, de não estar satisfeita com aquilo que já foi desenvolvido, de não olhar apenas para aquilo que já foi construído e aceitar né, apenas aquela condição ali, tá realmente sempre é, entrando em novos mercados, apostando em novas frentes. É, e isso é uma coisa realmente que é uma condição meio que sine qua non. Assim, eu não sei se eu me adaptaria a um lugar que fosse uma, uma, um setor mais tradicional, mais conservador. sabe? Então, para mim, é, é muito legal ver uma empresa já muito grande tendo esse espírito jovem, esse espírito inovador é, dentro da sua cultura bem enraizado. Assim. E a, se você pensar bem, o Google precisa ser assim, né? Porque você está você tá ali na, na liderança de inovação do mundo, empresas como Google, Apple, Tesla e alguns outros, né? Ele tem que pivotar rápido, tem que se adaptar rápido para poder, poder ter sucesso dentro do mercado, né? Isso é... Isso eu acho que tem que estar tá no seu DNA de empresa para você fazer isso. Eu acho que a inovação, ela tem que... Você montar um produto e perceber ao longo do desenvolvimento dele que não está na hora, talvez o mercado, o consumidor não está preparado para consumir determinado produto, e você deixar ele de lado por enquanto, depois você cria um novo produto em cima dele. Você... Eu acho que essa é a cultura de teste, de test and learn, como a gente gosta de falar internamente, que é a cultura de inovação. Não. Se você for obrigado a fazer com que todas as soluções, todos os produtos e serviços que você cria na sua empresa deem certo, isso não é uma cultura inovadora. É porque isso é impossível. Isso não vai acontecer em nenhum lugar. A cultura da inovação ela acontece justamente quando você se permite lançar 100 produtos e saber que 10 deles apenas vão dar certo. Né? Então, aí que está a cultura de inovação na veia que as empresas hoje, inclusive, estão... É, boa parte das empresas né, ao redor do mundo e no Brasil estão com dificuldade de se transformar digitalmente nessa era, inclusive, da informação, da tecnologia, onde tudo muda muito rápido, tudo é muito efêmero. Né? Uma coisa surge hoje, podcast, por exemplo, um fenômeno incrível que está acontecendo. Pode ser que é, daqui a três ou quatro anos, por exemplo, seja um negócio que se renove, se recicle, é, ele venha de uma outra forma, com outra cara, com outra cor. É, então, as empresas estarem preparadas para testar testarem novos serviços, novas soluções, e inclusive tirarem esses produtos do mercado, eu acho que é aí que está a verdadeira cultura da inovação instalada dentro da empresa. É você aceitar a falha. É, como diz até na, na Califórnia, né, existe o, o, é, a frase, né, o quote que é fail fast, 
desculpa, fail, fast, fail forward, é... esqueci agora o terceiro. De aprender é, mas é né? assim. alguma coisa de... relacionada ao aprendizado, não é isso? Não. Lembrei, o fail fast, fail often e fail forward. Sim, então é, é você de, isso, de aprender isso é, é, é justamente você aceitar que você precisa ter uma cultura de teste e que você vai falhar necessariamente vai falhar então aceite falhar rápido falhar constantemente e falhar se movimentando para frente aprendendo com aquela com aquele teste criando um novo produto melhor ainda depois do é, desse primeiro desenvolvido então acho que é isso assim, eu acho que você deu um bom exemplo do que que é a cultura de, de inovação a cultura de é, de estar em constante movimento, em constante é, é, transformação. E tem, e tem um lance também de, por qualquer empresa do mundo, por maior que seja, é muito difícil abraçar o mundo e, e tentar dominar diversas áreas. Né? Vários tentaram, vários falharam. Alguns, eu acredito, que conseguem liderar em diversos segmentos. Você vê a GE, por exemplo, né? uma empresa muito inovadora aí, que tem diversos segmentos ali, um conglomerado muito grande. Agora, na... por mais que você seja uma empresa tecnológica, né, onde que muitos dos processos são automatizados, eles ainda eles dependem muito do ser humano, por mais que seja. Né? Então, você depender do ser humano, você tem uma limitação ali grande de, de escala do que, que você pode fazer, escala intelectual até, você concorda? Super, inclusive eu acho que aí é que está o, é, o grande ponto de dificuldade das empresas hoje, né? do desafio das empresas de se, de se transformarem. O que, que você faz? Como é que é o seu dia a dia? Me, me conta aí, qual que é a sua responsabilidade dentro dessa engrenagem gigante aí que é o Google? Então, meu, esse, esse trabalho que eu faço lá, ele tem muito a ver, inclusive, com o meu trabalho anterior, né? quando eu tinha, liderava a agência de, de comunicação digital. É, Hoje o meu papel é ajudar, é, é, é ser o, o ponto de contato, né, o responsável no Google Brasil pelo relacionamento com as agências de publicidade. É, a gente sabe que as agências de publicidade hoje elas estão num momento bastante desafiador, né, onde é, existe um formato de atuação entre a agência de publicidade e cliente, né, um modelo tradicional que ele ele foi feito dessa forma, executado dessa forma durante décadas, né? durante muitos anos, com muito sucesso. Né? Vale lembrar que as agências brasileiras de publicidade estão entre as melhores do mundo, estão as que, entre as que mais ganham é, prêmios em, em Cannes, por exemplo, e outras premiações também ao redor do mundo. A gente tem nomes incríveis né? da publicidade brasileira, como Nisanguanais, como é, Washington Oliveto e por aí vai, né? vários, inclusive, ainda em, em atuação. Mas esse modelo, ele foi muito transformado por conta da tecnologia. Né? Antes existia um processo padrão ali de se fazer uma campanha publicitária, muitas vezes ela, o produto final de uma campanha publicitária era um vídeo, né? era um comercial que era veiculado na TV, depois a agência fazia algumas peças também de acompanhamento para veicular em, em, em outras mídias como rádio, como Media of Home, por exemplo. E assim funcionava, né, um resumo super rápido aqui, funcionava o mercado publicitário. Com o advento da tecnologia, com o crescimento da tecnologia, com os novos players chegando é, no mercado publicitário, esse, essa, essa forma de se relacionar com o cliente mudou radicalmente. Né? Então, é, voltando aqui para o meu, meu papel hoje, é justamente, em primeiro lugar, ser esse ponto de contato, esse representante é, do Google 
para as agências de publicidade, mas também ajudá-las a compreender é, de que forma que elas melhor podem operar as plataformas do Google. Né? Então, ajudar eles a se transformar digitalmente, a, a entender, a incorporar a complexidade que o digital trouxe dentro do processo deles de, de desenvolvimento de campanhas. Ah, que bom, bacana. Eu fico imaginando aqui, né? É, hoje você está numa posição tão legal aí no, no Google, numa empresa fantástica, uma das maiores empresas do mundo, uma posição tanto, de tanta relevância. Eu te pergunto lá, olhando para trás, lá da infância, imagina um, um, um entrevistador é, desavisado e ia te perguntar assim: pô, você sempre sonhou em, em trabalhar no Google, né? E você pensa, pô, quando eu era pequeno, o Google não existia, né? Existia. <risos> na verdade, a gente não, 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 não sabia nem o que, que era na época, era um, era um mundo muito mais físico do que digital, né? Que foi, isso aí foi se transformando aos poucos. Eu lembro a primeira vez que eu comprei um telefone celular, aquele tijolão grandão da Motorola, achava um negócio espetacular, né? Muito legal. Lembro muito bem também, quando eu, quando eu era mais novo, nos Estados Unidos, que você sabe que eu morei lá há muitos anos, quando eu usei a internet a primeira vez numa estrada, eu achei aquilo espetacular. Imagina você no meio de uma estrada, viajando, utilizando a internet, conversando com, por, por internet com alguém. Mas é, eu queria olhar um pouquinho lá para trás, na, na sua infância, de onde você veio, onde você foi criado, como é que era a sua família. Fala um pouquinho. Ótimo. É, bom, sou filho da terra aí, de BH. É, inclusive, curiosamente, a minha família é meio nômade. É, bom, se eu pegar lá para os meus antepassados, avós e bisavós, eu... É, todos vieram de lugares totalmente diferentes do mundo, né? então teve uma parte que veio da França, outra que veio da Itália, outra que veio do Líbano, é, aí depois quando chegaram no Brasil, a minha família também foi sempre mudando de cidade, só para ter ideia, eu sou o único membro da minha família nascido em Belo Horizonte, é, e saí de BH, né? então assim, eu tô, eu tô cumprindo a saga e a jornada da minha família, que é nascer num lugar e ir para outro. É... Mas, enfim, eu fui criado em BH, estudei aí no, no, no Isabela Hendricks, e depois fiz faculdade na UNA, de comércio exterior. Inclusive, um ponto interessante, minha cabeça sempre foi muito aberta, sabe, Lúcio? Certo. Inclusive, você perguntou aí do o que, que eu sonhava. Eu já sonhei com tudo, para te falar a verdade. Eu sonhei em ser jogador de futebol, de vôlei, é, você, cantor, você, chegou, você chegou a jogar futebol? Chegou a jogar vôlei? Assim? Não no nível que você, que você desempenhou no esporte, né? Mas eu sim joguei vôlei muito tempo, joguei no colégio, joguei no Minas. É, fiz bastante esporte, assim, sempre gostei bastante de esporte. É, gostava de música também, sonhava em ser cantor, em ser é, instrumentista, tocava alguns instrumentos. É, já sonhei até ser político. Eu tinha muita vontade de ser político. Então, é, é curioso, assim, eu não tenho aquele sonho, eu, não sou, eu nunca fui aquela pessoa que tinha uma, uma clareza muito grande. O sonho ia pulando, pessoa. era tipo, ia pulando de galho em galho, agora eu tô sonhando isso, aí você empolga com outra Exato. coisa, agora eu quero ser outra coisa, vamos lá. Aí Exato, você, né? eu sempre, foi quando eu até descobri, quando eu parei para pensar sobre isso, eu descobri que eu era um profissional do campo criativo mesmo. É, foi quando eu entendi que a minha cabeça não era aquela... Não tinha aquele pensamento único, né? Bem definido, um planejamento extremamente bem definido de onde eu quero chegar de, em três anos, dez anos, vinte anos. Não. Eu descobri que a minha cabeça era uma cabeça de várias possibilidades mesmo, sabe? Eu gosto de muitas coisas. Só para ter ideia, quando eu fui prestar vestibular, 
eu prestei vestibular para comércio exterior, que foi o curso que eu fiz, eu prestei para di, é, direito e para engenharia mecatrônica. Tudo a ver. Só para ter ideia. <risos> Tudo a ver. <risos> Tudo a ver. E eu conseguia me enxergar nesses três lugares. Esse que é o mais maluco. Eu consegui enxergar, eu fazendo uma carreira, sendo muito feliz em qualquer um desses três caminhos. É, claro que, por sorte, eu acabei é, escolhendo comércio exterior, que é uma faculdade, na verdade, de administração com habilitação em comércio exterior, e que ela abre muito leque. Né? Então, é, é, tem muito a ver com o que eu gosto de fazer, que é ter um leque muito aberto. Então, a, eu acho que a faculdade de administração, ela te, ela te dá isso, né? ela te abre muitas possibilidades, o que é diferente de outros cursos, que são igual medicina, né, direito, que eles são um pouquinho mais fechados, assim. É, apesar de eu achar que hoje em dia isso não quer dizer nada, né, eu conheço médico que virou empresário de determinado ramo, é, advogado que virou dono de curso de inglês, enfim, acho que não, não tem nada a ver. Mas a administração, por essência, ela é administrar empresas, negócios. É, então, ela, ela, ela te dá uma amplitude, é, por essência, muito grande. E... e a, quando eu comecei a ter minhas primeiras experiências profissionais, uma das primeiras experiências que eu tive foi trabalhar na Anchan, na Câmara Americana de Comércio. E é, eu acho que ali tem alguns momentos na vida que a gente tem um clique, assim, né? que parece que a gente descobre alguma coisa que é muito relevante para a gente, a gente parece que percebe um caminho, aquilo que a gente quer fazer da vida. E quando eu entrei na Anchan, a gente tinha um treinamento ali que durava mais ou menos uma semana ou 15 dias, é, que acontecia em São Paulo, é, onde eles reuniam todos os trainees da Anchan, traziam para São Paulo e davam uma carga de, de treinamento inicial ali, que era fantástico, assim, até hoje eu não, não é, sou muito grato por essa experiência. E quando eu, quando eu tive esse treinamento, poxa, eu devia ter 18 ou 19 anos, é, eu comecei a conversar, a lidar, eu tinha que fazer reuniões com os maiores CEOs do Brasil, eu, com 19 anos de idade, eu precisava criar uma apresentação e fazer a apresentação para um CEO da Fiat, por exemplo, ou para um CEO da, de um banco. Então, aquilo me encantou. Eu fiquei completamente encantado, seduzido por aquele mundo. Eu, 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 eu percebi que esse trabalho de, de relacionamento, é, de, de vender alguma coisa para alguma pessoa, ou de explicar... É, de treinar uma pessoa em determinado assunto, aquilo ali me encantava. Esse mundo corporativo começou a me encantar. E foi quando eu descobri, eu falei, olha, eu, eu gosto de várias coisas, eu, eu, eu considero fazer várias coisas, mas isso aqui eu não tenho dúvida que é uma paixão que eu tenho, que eu vou ser muito feliz fazendo isso. Então, foi a partir dali que eu meio que direcionei meu caminho, assim, que é, seria no mundo corporativo, seria ligado à venda, seria ligado ao marketing. E... E foi isso, assim, eu acho que ele foi um primeiro clique que eu tive. E para citar um segundo aqui também, Lúcio, de experiência, aí não foi profissional, foi uma coisa muito, muito interessante também, como que eu entrei no empreendedorismo. Desde quando eu comecei a trabalhar e as primeiras empresas que eu trabalhei, é, eu sempre gostei muito de empreender, seja dentro da empresa ou seja fora da empresa. Eu sempre quis montar o meu negócio, assim, isso é um um sonho que eu tinha, sei lá, desde muito novinho. Talvez esse fosse um sonho que eu pudesse citar, se eu tinha um sonho de montar um negócio. É, e aí, a gente vai tentando fazer, né? Puxa, eu tentei fazer, putz, eu montei, tentei montar estacionamento, eu tentei montar uma loja de carro, eu tentei montar uma, uma, um restaurante, uma lanchonete, é, 
você vai tentando, né? E aí isso tudo serve como um ensaio, assim, para de fato quando você for fazer aquilo que, que vai, vai realmente vai dar certo. Eu estava numa pousada, isso era 2003, eu estava numa pousada em Macacos, perto de BH, né, para quem não conhece, aí, a, a 30 minutos é, de BH, 20 minutos de BH. E aí, no final é, dessa estadia, desse final de semana, o gerente da pousada me perguntou assim, é, 2003, né, imagina, tanto que a internet ainda era incipiente, né, a, a gente acessava a internet nesse, nesse período por internet de escada. Né? E aí, é, esse gerente me perguntou, poxa, Gustavo, que legal você ter vindo aqui, você ter gostado né, da, nossa, da nossa pousada, como que você nos descobriu? Aí eu falei, poxa, que ótima pergunta, porque é impossível encontrar vocês. Eu descobri porque eu li uma revista antiga, de cinco anos atrás, é, que estava na casa de um amigo meu, aí eu vi uma, uma, um anúncio ali, e essa revista nem tem mais circulação, nem está mais em circulação. É, é impossível, assim, sabe? Vocês não, não, é muito bacana e vocês não são divulgados é, nas cidades vizinhas aqui, principalmente em BH. Aí ele falou, e o que, que eu deveria fazer para me divulgar? Eu falei, um site. Aí ele falou, poxa, você me ajuda a fazer um site? Você conhece alguém que faz site? Eu conheci, tinha um amigo meu na época que fazia sites. É, trabalhava numa empresa que era uma empresa grande, assim, de produção digital, de, de, de desenvolvimento de interfaces digitais, e eles faziam sites. Aí eu falei, sim. Aí no caminho, voltando para BH, aí me deu um estalo, me deu um clique. Eu falei, caramba, eu não vou, eu não vou indicar para o meu amigo, não. Eu vou fazer o site desses caras aí. E eu vou montar uma empresa de fazer sites a partir dessa primeira experiência. Aí eu fiz contatos em BH, descobri um, um colega que sabia fazer sites, então a gente vendeu o primeiro site para eles e a partir daí é, nasceu a Animato, né, que você conhece bem, que foi uma agência que eu liderei durante 15 anos. Ela nasceu é, dessa forma na, bem natural aí de, de produção de sites. É, então, acho que é, é, eu acho que um pouco isso, assim, sabe? A minha formação foi toda em BH, foi toda, começou a ser direcionada principalmente quando eu trabalhei na Anchan, foi quando eu tive o primeiro clique, e esse, eu acredito, tenha sido o segundo, assim, foi quando eu descobri uma verdadeira oportunidade de montar um negócio dentro de uma área que eu imaginava que ia crescer. Eu acreditava bastante no digital, eu sabia que era uma coisa incipiente, mas que se tornaria uma coisa grande no futuro. E aí eu também tive a oportunidade de montar a primeira empresa aí e entrar no mundo do empreendedorismo, que era algo que eu queria bastante desde novinho. Mas a gente... É, vai parecer clichê o que eu vou falar... Mas ser empreendedor, cara, é resolver problema, né, bicho? A gente tem que achar o problema, qual o problema que eu resolvo. Né? E muitas vezes a, a, existem falhas aí, e, e existe a, a, a taxa de mortalidade de empresas de uma forma geral, ela é muito grande, eu não vou identificar aqui certinho qual que é o problema, mas muitas vezes é a falta de, de você pesquisar efetivamente qual o problema para a sociedade que você resolve. Né? Você resolveu o problema desse cara e espero que tenha dado certo o website da, da pousada dele, que tenha sido, tenha sido rentável para ele, né? Eu acredito que foi. Mas, bem, eu queria, eu queria voltar um pouquinho ainda, eu queria ver a sua influência, como é, que foi, como é que era dentro de casa, como é que era a influência da educação dos seus pais, é, é, com, como que eles te influenciaram, até que ponto seus pais são seus heróis também, né? E qual que é a importância disso? Fala um pouquinho esse lado familiar seu também, por favor. Poxa, meus pais foram... A, a criação que eles me deram, a educação que eles me deram foi fundamental, assim, para 
para tudo que eu faço, fiz na minha vida, né? É engraçado que eu estava vendo, eu te contei que eu estava vendo a entrevista do Teófilo, inclusive eu indico aí, quem não viu ver, que é muito legal, ele é um ótimo contador de histórias. Muito e emocionante, muito legal mesmo. É, ele é, ele é ótimo, e eu me identifiquei muito com a história que ele contou também, porque é, eu tive uma, eu acho que foram dois lados bem definidos, assim, na minha formação. O meu pai sempre foi muito exigente, meu pai era muito duro comigo, com a minha irmã, assim, quando a gente era novo. Tá, e você é. e sua irmã, são dois, dois, dois filhos? Os dois, eu e minha irmã. Diferença e... de idade, quanto, assim? De três anos. Eu sou três anos mais novo que ela. Ah, ela é mais velha, tá. Ela é mais velha. E ela, inclusive, é outra nômade também, foi morar no Rio de Janeiro, tá lá há mais de dez anos, então ela seguiu também essa saga da família. Tá na mesma área que você, não? Não, não. É outra área, ela é uma área mais de arte, de moda. É, de joias, ela é mais artista do que eu, eu sou mais é, empresarial. E, apesar dela ser formada em direito também, ter atuado na área muito tempo também. Mas é, o meu pai foi muito duro com a gente, sabe? Ele, ele realmente não, não, ele não deixou de ser amoroso, sempre foi uma pessoa muito amorosa, mas uma pessoa muito exigente muito dura, é, do tipo de... É, exigência, assim, se eu passei num vestibular de uma faculdade privada, por exemplo, em vez dele comemorar comigo, ele ele fala, fechava a cara e falava assim, não, você não fez nada de, de, de muito, de grande, você tinha que ter passado na pública. É, coisas desse tipo, sabe? Ele sempre foi muito exigente comigo, com a minha irmã, assim, e... e é, mas, pelo, por outro lado, também, ele sempre me mostrou muito o valor do trabalho. Qual Sabe, era a profissão dele? Ou é, né? tá, tá vivo ainda? É, é engenheiro, sim. Vivo ainda, só que aposentado. Engenheiro civil e... ou não? Engenheiro civil. Certo. É. É, sempre trabalhou em grandes empresas, é, na área de, de aço, principalmente, mas não apenas nessa área. Ele já trabalhou, por exemplo, na Sominas, na Coca-Cola. Ele, ele sempre foi executivo dessas, dessas grandes empresas, mas mais, é, principalmente no início da carreira, mais na área de engenharia. E ele sempre me mostrou muito o valor do trabalho, muito, muito mesmo, assim. Não esqueço também uma outra cena, assim, que me vem à cabeça quando quando eu era criança, quando uma vez a gente estava, eu devia ter ali meus é, 13 anos de idade, por volta de 13 anos de idade, a gente estava trocando de apartamento, ele estava trocando por um apartamento melhor é, no momento de vida que ele estava. E aí ele me levou, como eu já tinha 13 anos, ele me levava para ver esses apartamentos. Eu lembro que teve uma vez que ele me levou uma cobertura fantástica, assim, sabe? Eu não acho que ele que ele estava considerando comprar um apartamento, não. É, mas ele ele me levou no apartamento que eu vi que era muito superior aos demais que a gente estava olhando, né? E e aí eu lembro dele me mostrar aquele apartamento e eu ficar encantado. Pai, pai, compra esse aqui, eu quero morar nesse apartamento e tudo mais. E aí ele me falou assim, Gustavo, é, se você gostou desse apartamento, então, você vai ter que trabalhar muito para comprar ele um dia. É, saiba disso. Se você um dia quiser morar num apartamento como esse, uma casa como essa, você vai ter que é, dedicar, levar muito a sério o seu trabalho e trabalhar muito. É, como eu disse, eu não estava nos planos dele. Eu acho que ele me levou, ele nunca me falou sobre isso, mas eu acredito que ele me levou é, só para me ensinar, sabe? Foi, foi um ensinamento mesmo, assim, de como que eu deveria correr atrás, inclusive não dependendo que ele é, comprasse ou, 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 ou provide, é, provesse para mim, para minha irmã, né? que eu deveria correr atrás dos meus sonhos. 
Então, ele tinha esse lado muito de inspiração, de me mostrar assim, o valor do trabalho e o que, que poderia ser alcançado é, como, como fruto do trabalho, mas de uma forma bastante dura, assim, com muita cobrança. Teve um outro, um, um outro caso também que eu, me marcou bastante. É, quando eu estava saindo da Anchan, é, eu devia ter meus 21 anos de idade, e aí eu fui chamado por uma headhunter para participar de um processo seletivo para ser um consultor comercial de uma empresa de software. Inclusive, essa seria aí a minha primeira experiência no mundo da tecnologia, com 21 anos. É... E aí, no meio do processo seletivo, essa headhunter me perguntou, Gustavo, você ainda é muito jovem, mas eu acredito que com a sua experiência comercial já daria para você é, participar do processo seletivo para ser gerente comercial desses consultores comerciais. É, e aí eu lembro de eu conversar com meu pai e falar, poxa, pai, a Red Hunter me chamou para mudar a vaga, né, em vez de concorrer para ser o consultor, para ser o gerente comercial da empresa. O que, que você acha que eu faço? Pai, que isso, moleque, você está maluco. Você, não tem, você é um menino, você é um moleque, você não tem experiência. Você, você tem que ainda... Sabe, é crescer muito, trabalhar muito, aprender muito. Ah, Continua aí no, no processo de ser consultor. Aí eu, muito temoso, como sempre fui, aceitei mudar de, da, do processo seletivo de consultor para gerente e passei e fui contratado como gerente comercial dessa empresa. Eu lembro que quando eu cheguei lá em casa contando que eu tinha sido, me tornado gerente é, comercial dessa empresa, meu pai começou a chorar naquele momento ali por isso que eu falei que eu me identifiquei muito lá com a história do, do, é, do Teófilo, porque meu pai sempre foi esse cara durão é, que queria é, nos ensinar, me ensinar através desses exemplos mais duros mesmo. É, eu acho que funcionou, né? de certa forma funcionou, eu sou muito grato a ele por isso. E do outro lado, a minha mãe sempre foi aquela rede de amor, assim, né? aquela pessoa que vinha me abraçar, é, ouvia minhas frustrações, é, é, quando eu não conseguia fazer alguma coisa, ela que vinha, me abraçava, me acolhia, inclusive com muita sabedoria, né? É, várias frases que ela me falou ao longo da vida assim, me marcaram muito. Inclusive, quando eu comecei a tentar montar negócios, né? esses primeiros negócios, e eles deram errado, é, putz, eu tentei montar uns cinco negócios que deram errado antes de nascer. Normal, né? E aí, Normal, exatamente. Depois você aprende que isso é normal. E aí a minha mãe, ela eu ficava muito chateado, chegava em casa muito triste, assim, que eu não tinha conseguido. E a minha mãe falava assim, Gustavo, fica tranquilo, a vida ela é feita de ensaios. Antes da gente ir para o palco principal, a gente precisa ensaiar. Então tudo que você está vivendo agora são ensaios que vão te fazer estar preparado quando o momento certo chegar e quando a oportunidade certa chegar. Então essa é uma das frases aí que me marcaram muito e que foram ditas por elas. Então, assim, eu acho que meu pai e minha mãe, cada um a sua forma, cada um a, a, no momento também, no momento certo, foram, eu sou muito grato mesmo, assim, sabe? Eles foram fundamentais na minha formação, é, na pessoa que eu sou, inclusive, não só nesse aspecto é, mais, assim, voltado para o business, que a gente está comentando aqui, mas valores mesmo, sabe? Valores como ser humano, assim, eu acho que foram, os dois me deram a o melhor ensinamento possível, sabe? Então, Como é que eles é, chamam? José Maria e... José Maria Portes e Vera Lúcia Portes. É, vou mandar um abraço aí para o José Maria Portes, para Vera Lúcia Portes, né? Criaram uma pessoa tão fantástica aí. Eu vejo, eu converso com tanta gente aqui, Gustavo, eu fico 
E eu, eu faço questão de falar sobre, sobre, sobre a infância das pessoas, como é, que, como é que foi a criação delas, né? E, e para se tornar o que são. E eu vejo que é muito importante para você é pai, né? Hoje. Então, Sim. eu também sou pai, eu tenho uma, criança, uma, uma menininha de três anos aí, linda. É muito nosso papel não só educar e falar que ela tem que, ela tem que ser responsável, honesta, correr atrás dos objetivos, mas eu acho que antes disso a gente tem que criar os sonhos, né? A gente tem que criar os sonhos. Seu pai te levou lá na, na, naquele apartamento para que aquele sonho fosse criado na sua cabeça, talvez, né? Antes você não sabia o que, que era um apartamento né, e tudo mais. Por exemplo, eu é, tenho, uma, tenho um amigo meu, era piloto de avião, infelizmente ele, ele faleceu em um acidente, mas ele me levou para fazer uma, uma viagem, uma, um passeio uma vez no jato da, da, da empresa que ele trabalhava. Eles iam fazer alguma é, uma viagem de aferição de, de instrumentos lá no avião, que era um avião, um jato particular para 25 pessoas, se não me engano, 20 pessoas, é gigante. Eu não imaginava o que, que era estar dentro de uma aeronave. Já viajei trocentas vezes para os Estados Unidos, em classe econômica, classe de, é, executiva ali no máximo, mas você está dentro de um jato, de uma máquina ali de, de 20, 30, 50 milhões de dólares eu não imaginava, não que isso tenha sido, tenha, hoje seja meu sonho, mas aquilo te impressionou. Eu fui, eu fui exposto àquilo, né, cara? Que espetacular que deve ser ter um avião desse, ou ter um iate, ou ter alguma coisa. Então, eu acredito que uh, o que a gente aprende com isso, talvez, é que você tenha, você passe isso para os seus filhos, né? Você proporciona experiências para eles, para que eles possam criar seus próprios sonhos para que um dia eles, eles, eles enxerguem o tanto que é importante você correr atrás para atingir esses sonhos. Talvez o sonho dele possa ser não fazer nada, né, cara? Não, eu não quero nada disso. Eu quero ter uma vida simplista aqui que eu não quero complicar. Concorda ou não? Super. E até, inclusive, você está falando aí, Luz, sobre, sobre essa questão das experiências. É, e para mim, assim, a criati... eu tenho um conceito até muito específico sobre criatividade. É um, é um tema que cada, uma, cada pessoa tem um, tem um pensamento sobre isso. Para mim, criatividade, ela vem do repertório. E o repertório, ele vem das, da quantidade de experiências que você se propõe ao longo da vida. Então, por exemplo, quando a gente fala que é, o Luciano Huck, por exemplo, é uma pessoa que, é, geralmente, ele, ele é considerado um cara muito criativo no programa dele. Ele cria... É, todo mundo gosta muito dos... É, das, como é que chama, das, dos, dos programas que ele tem ali dentro, né? das, das, é, dos desafios que ele cria dentro do programa dele, dos quadros que ele cria Isso, no programa dos dele. quadros, é. E quando você for parar para pensar, inclusive aí está um exercício de referência, né? e aqui não tem nenhuma crítica a ele, é apenas uma, 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 é, um exemplo do que, que para mim é criatividade, se eu for parar para pensar, os quadros que ele faz no programa dele são todos tirados, inspirados em quadros que já existem ao redor do mundo em outros países, em outros canais de televisão. Né? Não no Brasil, mas principalmente fora do Brasil. Então, quer dizer, a referência que ele tem, a, a, a quantidade de referências que ele se propõe a ter, de ir para outros lugares do mundo e ver como que é, são feitos aqueles programas, os quadros lá, é o que dá a ele inspiração e referência para construir uma coisa inspirada é, nesses programas. 
Então, assim, é, se você, inclusive, concordo 100% com o que você falou, inclusive, se você quiser que o seu filho, a sua filha, eu também tenho uma filha de dois anos e meio, né, na mesma idade, quase que a sua, é, se você quiser é, dar ao seu filho a possibilidade dele ser criativo, dela ser criativa, é, é isso, é você dar uma, uma, uma quantidade máxima possível de experiências e de referências para que eles possam depois não só escolher o que eles querem fazer da vida, como eles também têm uma mente criativa, cheia de ideias, que pipoca várias coisas o tempo todo, que ajuda eles a, a, a criar uma coisa diferenciada, por exemplo, aqui, a partir de é, referências que, ele, que eles tiveram em outros lugares. Então, para mim, é, é esse exercício de se propor a várias experiências e buscar novas referências ao redor do mundo, ele é fundamental para para um pai é, propor, é, prover isso para o filho, como para qualquer pessoa também, seja uma, até inclusive uma pessoa adulta mesmo. É, e, e qual que é a importância do, dos heróis, Gustavo? Você teve heróis com, de infância? Alguém que você se espelhava? Que você olhava, nossa, que bacana, eu quero ser esse cara algum dia? E, e, e o que isso te influenciou hoje pra, na, na sua trajetória? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, Lúcio. Eu, não, eu, nunca, eu nunca tive aqueles heróis, assim, é, muito... Eu não veio falar que é o atacante do galo, não, que não vale, tá? <risos> Tem alguns heróis ali também, os heróis de quadrinhos. <risos> heróis famosos de quadrinhos. Mas o... Eu, pela minha característica, como eu falei, que eu sonhava com muitas coisas, e continuo sonhando com muitas coisas, é, eu nunca tive aquele herói muito solidificado, assim, nenhuma personificado, numa figura apenas. Eu tinha vários heróis, continuo tendo, várias pessoas que eu admiro e que eu procuro me inspirar nelas. E isso variou sempre de tempo para tempo. É, quando eu era mais novo, meus heróis eles estavam mais no esporte, eles estavam mais na, na música, nas artes. E hoje meus heróis eles estão no mundo empresarial. Né? A maioria deles estão hoje no mundo empresarial. Uma coisa que eu procuro sempre fazer é me inspirar nos grandes líderes. É claro que existem aqueles que eu mais admiro, né? aquelas pessoas que realmente me, é, me inspiram. Eu vou dar um exemplo de uma aqui. Né? O Barack Obama é uma grande inspiração para mim. Eu acho ele um grande comunicador. É, a forma como ele fala, tanto em postura física, quanto é, o tom de voz, a capacidade dele de ser firme, mas sem perder a ternura, né? de, de achar o ponto certo da, de, de impostar a voz dele, de é, de levar uma mensagem, de ser preciso nas palavras, é algo que eu admiro muito, né? algo que eu procuro trazer para minha vida, infelizmente não estou não nem perto de, de, dessa, dessa, dessa habilidade. Mas ele é uma grande inspiração para mim no, no, no âmbito da comunicação, principalmente. É, claro, sem, sem, sem falar da, da, da carreira dele como um todo, que é fantástica. Né? É, então eu procuro me inspirar em grandes líderes, inclusive também no ambiente empresarial. Eu procuro olhar para eles assim, e ver o, o que, que eu admiro nesse, nessas pessoas, né? o que, que me faz, é, o que, que eles têm de especial. O que, e aí, uma vez que quando eu encontro o que, que eles têm de especial, eu consigo entender qual que é o gap que eu preciso trabalhar para chegar nessa habilidade que essa pessoa tem. Então, por exemplo, para mim, eu dei o exemplo do, vamos ficar no exemplo do Obama. Ele é um grande comunicador. O que, que eu preciso fazer? Como que eu preciso me? O que eu preciso fazer para me desenvolver enquanto comunicador? Né? Será que eu deveria trabalhar um fonoaudiólogo, por exemplo, para evitar os vícios de linguagem, para ter uma, uma, uma um uso de uma linguagem mais clara, mais efetiva, inclusive até mais 
é, simplificada, é, será que trabalhar a autoconfiança, por exemplo, é, eu acho que essa é uma característica fundamental do comunicador, ele ser muito autoconfiante, ainda que ele esteja nervoso, ou ainda que ele esteja inseguro. É, então, eu acho que é isso, assim, eu sempre tento olhar, os meus heróis, eles são vários, eles não são personificados em uma figura só, e eu sempre tento pegar alguns deles, ver o que, que eu admiro neles, para entender o que, que eu deveria, é, o que, que eu gostaria, na verdade, de fazer para alcançar pelo menos 10%, 20%, um percentual da qualidade de determinada pessoa em fazer alguma coisa. É, esses heróis, eles... Você vê muitas vezes como pessoas que se destacam e se tornam pessoas públicas, né? A, a responsabilidade que eles têm perante aos, aos mais novos, né? Eles têm que dar aquele exemplo. Não que eles têm que dar esse exemplo. Eu, eu acredito que uma pessoa esclarecida, ele teria esse... esse esse discernimento dele de falar, não, agora que eu sou público, tá todo mundo espelhando, eu tenho que ser um exemplo. Dito jogadores de futebol, né? Isso acontece demais da gente, muitas vezes, de pequeno ali, querer, não, quando eu crescer, eu quero ser um Ayrton Senna, quero ser um, um Ronaldo, alguma coisa assim. E muitas vezes essa pessoa ter, ter aquela responsabilidade de te dar um bom exemplo, né? E, mas quando a Sim, gente é mais velho, agora você tá se espelhando... Em, em grandes líderes, aí a gente já aprende a, de ter um discernimento ali do que, que, o que, que ele faz de bom e o que, que ele faz de ruim, né? Então você pega. É, Pode ninguém falar. é perfeito. Né? Eu acho que essas pessoas, esses grandes líderes, eles chegaram na posição onde eles estão, é, pelo menos a maioria deles, é, por uma qualidade ou várias é, qualidades é, especiais. Né? Eles, eles, eles foram outliers de alguma forma na área deles de atuação. E aí basta aquilo, por exemplo, hoje eu olho para esses líderes da área de negócios porque é a área que eu estou envolvida, né? que eu escolhi para a minha vida, de, de, de dar continuidade. É, o futebol não, não vale muito para mim porque aí entra muito na paixão, né? E é, um, é, um, é, um outro, é um outro, é uma outra seara da vida. Mas principalmente pensando no âmbito profissional, assim, hoje eu olho para esses grandes líderes assim, porque... É, eu quero aprender com eles alguma coisa, por observação, e eu acredito que a gente aprende muito por observação mesmo. Você não precisa, às vezes, nem ter um papo com essa pessoa. É claro que se você puder conversar com essa pessoa, vai te acelerar muito o processo de modelagem, né, do que, que aquela pessoa faz de, de tão especial. Mas por observação já, já fica bem claro. Já consegue saber quais são as características daquela pessoa que fazem ela ser tão, de, ter tanto destaque em determinada, determinado segmento, né. Então, eu procuro sempre olhar para esses caras assim. Eu fico imaginando aqui, um cara que eu admiro, por exemplo, eu admiro o Cazuza. Cazuza como poeta, né? Porque o Cazuza como, como estilo de vida não... <risos> não é um bom exemplo, não. Não é um grande bom exemplo, não. Mas ele como poeta, eu admiro bastante, né? E a gente tem que ter esse cuidado aí de, de ter esse discernimento entre, entre a parte... A parte que tornou ele famoso ou outros, outros, outras faces da vida dele que, que não podem ser tão, tão boas assim. Queria que você contasse um pouquinho para mim, Gustavo. Aí você, você teve essa experiência na Anchan, aí você conheceu o dono da pousada lá, que te levou a criar a Animato. E a Animato, cara, é uma empresa que, desde que eu conheci, a época que a gente encontrou lá anos atrás, que eu tinha um puta de um de um de é uma agência muito legal tinha eu te admirava bastante ali pelo que você fazia né 
conta um pouquinho as fases ali da empresa, como é que foi criado, o que, que aconteceu e, e como é que você chegou a, a ser o que era. Que você, naquela época você também trabalhava com muita gente, muitos clientes grandes corporativos, né? Mas nem sempre foi Sim. assim, né? Inclusive o Google era um cliente da, da Animato, né? Foi o meu primeiro contato com o Google, foi, foi é, a, o Google como cliente. É... Bom, a Animato, como eu te falei, Lúcio, ela começou nessa experiência super é, natural, né? Foi um, foi algo zero planejado, assim, foi um, é, um acontecimento, né, na minha vida ali que me deu esse esse estalo e eu vi que a oportunidade seria aquela e fez muito sentido, né? Era uma coisa que eu gostava de fazer, uma coisa que fazia sentido financeiro também, né? O, o custo de produção era bem menor do que o custo de venda de determinado produto, então aquilo ali fazia sentido financeiro também. E a gente começou ali de uma forma muito intuitiva, muito natural, é, a ser produtores de site, nada mais do que isso. Assim, era uma coisa extremamente focada em criação de sites. Esses foram os primeiros passos da Animal. Logo depois, assim, nos primeiros seis meses, a gente ficava ali vendendo sites, por incrível que pareça, assim, é interessante porque esse mercado ele mudou de uma forma avassaladora. Né? Em 2003, você vê, menos de 20 anos atrás, é, as empre... quase nenhuma empresa tinha site, era muito pouco. Eu, eu, eu ouso dizer que apenas 5% das empresas tinham site, ou menos até que isso. É... Então, como eu falei, a internet era escada. Eu lembro que a gente tinha o desafio de fazer uma página. A página, o, o peso de carregamento dela não podia ter mais que 500 kbytes. Eu lembro que a gente tinha essa meta em mente. Assim, olha, cada página do site não pode ter mais que 500 kbytes. Isso é um negócio assim... Você que está usando fibra aí, você baixa e faz download de 1 giga em instalar. Eu, eu lembro direitinho, meu primeiro provedor de internet de BH era Horizontes aqui em Belo Horizonte. Você lembra disso? Sim, lembro muito. Na época tinha o KD, né? o buscador KD. O KD era o buscador. É, Yahoo, é, Alta Vista. Né? Era uma internet bem ali no seu, no seu início, né? No, era, de no Brasil. era de 64 e veio a ISDN, que era 128, né? Que era... Exato, exato. Muito bacana. E, então... Era tudo assim, muito no início, muito incipiente, era produção de sites mesmo, as empresas queriam fazer um site. Eu lembro que na época a gente fez, o, a gente foi fazer um e-commerce para um cliente, na época da indústria de perfumes, e a gente codificou o e-commerce desse cliente. Né? Quem que hoje escreve um código de e-commerce? Hoje é uma plataforma que está pronta que você só instala, implementa ela né? na, na, na sua página. A gente codificou, escreveu código, linha de código por linha de código para fazer o é, o e-commerce Então, isso nos deu muita expertise de conhecimento de tecnologia na veia, de coding mesmo, sabe? A gente era especializado em coding nessa época. E quando a gente entendeu que o nosso negócio não era site, era coding, era codificar, era escrever crime de código, a gente começou a ampliar o nosso escopo. Então, a gente começou a trabalhar com sistemas web-based, que eram basicamente qualquer tipo de é, solução empresarial, desenvolvimento de um sistema empresarial na internet, né, que hoje é impensável, existe hoje um sistema que não esteja na internet. Né? Na época, a, a, algumas empresas elas queriam fazer um sistema de controle de estoque, por exemplo, que estivesse na internet. A gente começou a trabalhar com e-mail marketing, a gente começou a produzir peças para mídia digital, né, peças de banner. Eu lembro que na época 
é, eram poucos portais né, que, que existiam lá, que tinham a possibilidade de você colocar um banner. Eu lembro que era custo por mês, mensal. Né? Você pagava um valor mensal para ter um banner num portal. Então, era uma coisa muito interessante, assim, todo mundo tentando entender qual era o seu modelo de negócio. Então, a gente ficou animado é, sendo uma empresa de código, né, de, de, de coding, durante é, de 2003 a 2006 ou 2007. E aí, do, mais ou menos em 2006, 2007, foi quando teve a virada das, desses grandes players digitais. Foi quando o Google começou a ganhar mais peso no Brasil. Né, os, link os links patrocinados começaram a ganhar mais peso no Brasil. É, a rede de display do Google começou também a, a ficar mais robusta, as empresas começarem a procurar é, de uma forma mais massificada. E também o Facebook é, começou a fazer... É, a ficar bastante relevante. Né? Foi mais ah, o, Facebook, o Facebook veio bem depois, com a questão de publicidade e tudo mais. né? O Google foi Sim, bem antes. Era um trabalho até de, de criação de posts mesmo, de, de orgânico, né? um trabalho de gestão de redes sociais que a gente chamava lá. Então, começou a vir esse trabalho mais de marketing digital. Começou a se formar esse mercado e ficar um pouco, mais, é, um pouco mais robusto esse mercado do marketing digital. Então, foi a primeira vez que a gente pivotou o Animato. Então, a gente saiu daquela empresa de apenas de coding e começamos a virar uma agência de marketing digital com uma visão mais 360 graus, mas dentro do marketing digital. Então, a gente incorporou, a gente criou, a gente só tinha, até então, a gente só tinha developers, né, desenvolvedores de, de, de sistemas na empresa, programadores, e aí a gente começou a formar um time de publicitários, de uma galera que entendia mais de fazer conteúdo mesmo, de criar peças publicitárias. É... Então, a gente foi, aí depois dessa primeira pivotagem, a Animato começou a crescer, ela ganhou uma nova dimensão, a gente saiu de uma agência que devia ter, sei lá, até então oito pessoas trabalhando, para virar uma agência que devia ter aí por volta de umas 20, 25 pessoas, nesse momento. A gente mudou de escritório, a gente foi para uma casa maior e tal. É, de 2006 a, até 2010, mais ou menos, a gente começou a ver que esse negócio de marketing digital estava ganhando força e mais força e mais força, não parava de crescer. Nesse período, só para ter uma ideia, a gente chegou a crescer mais de 100% ao ano. Todo ano a gente crescia 100%, quando não crescia 200% ao ano. Então, foi um período assim de um crescimento é até maluco. assim Quando você cresce rápido desse jeito, é até um pouco difícil de... de é de criar um, é, processo, os, os processos começam a ficar quebrados, né? você tem que começar a ficar muito atento aos processos. A gente até contratou um consultor na época para nos ajudar a não perder esses processos que a gente tinha desenhado na empresa. Então, quando foi mais ou menos 2010, esse, os nossos clientes que a gente atendia no marketing digital, eles começaram a nos convidar para também fazer peças offline, para também fazer comerciais para TV, para também fazer peças para backbus, é, para media out of home como um todo, fazer um spot para rádio. Eles começam, pô, a gente gosta tanto de trabalhar com vocês, por que, que vocês não fazem a minha mídia tradicional também? E aí, em 2010, a gente pivotou de novo o Animato e ela se tornou uma agência full service, 360 graus mesmo. A gente começou a virar uma agência de comunicação que era mais voltada para o digital, mas também tinha é, uma estrutura de mídia tradicional também. E aí... É, a gente operou dessa forma, foi o nosso maior modelo, foi quando a gente chegou a ter quase 40 pessoas no time, é, a agência tinha tomado um, um tamanho grande, inclusive até para é, 
do tamanho né, das agências de BH, em média, assim, principalmente aquelas que vieram do mundo digital, né, ela tomou uma proporção legal, assim, bem grande. A gente montou um escritório em São Paulo nessa época, montamos um outro escritório em Brasília, e foi quando eu comecei até a me relacionar mais com o mercado de São Paulo. Eu comecei até a ficar mais tocando o escritório de São Paulo do que o escritório de BH. E aí, quando chegou em... Aí, nesse período, foi interessante, porque foi o maior período nosso de faturamento, de crescimento, de tamanho. Mas foi quando a gente começou a não ficar muito feliz, sabe? Sendo muito honesto, eu e meus sócios. A gente não estava mais feliz de fazer aquilo. Começou a ficar um ambiente mais tenso, um ambiente com mais problemas, um ambiente com mais brigas, assim, a gente nunca teve brigas muito, muito grandes, assim, mas um ambiente mais discussão, é, e a gente percebeu que a gente estava fugindo da nossa essência. A gente estava crescendo para um caminho que era um caminho só de dinheiro, um caminho só de faturamento, um caminho só de aparente sucesso. Mas não era aquilo que era o nosso DNA, que era o DNA que, que nós, os fundadores, né, eu, Marco Túlio, nós montamos a empresa lá no início, lá em 2003. Então, foi quando a gente tomou uma dura decisão, mas muito inteligente, ao meu ver, que a gente pivotou animado pela terceira vez, mais ou menos em 2015, 2014 para 2015, foi quando a gente abandonou a parte da comunicação tradicional, a parte da publicidade, a gente abandonou também a parte da, do marketing, da publicidade digital, e a gente voltou para a nossa raiz, que era uma empresa de coding, que era uma empresa com foco em tecnologia, mas com um novo tipo de serviço que a gente agregou, que era essa parte de experiência digital, que a gente deu esse nome, pelo menos, internamente. A gente chamava da gente, que era uma creative tech house. A gente trabalhava com tecnologia criativa, que era o quê? O desenvolvimento de experiências digitais usando tecnologias emergentes, como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. Então, a gente fazia projetos especiais para os nossos clientes, sempre envolvendo sempre com esse caráter de inovação, de uso de tecnologia, é, sobretudo essas tecnologias mais emergentes. É, e aí, putz, foi, foi muito legal, assim, sabe? Eu vi a, a, o, a nossa equipe né, o, a, voltando a brilhar os olhos, os sócios voltando a gostar de fazer aquilo que ele faz. Fazer muito bem feito, inclusive, a gente voltou a fazer projetos que não só o cliente elogiava e ficava satisfeito, mas nós ficávamos satisfeitos com esse, com esse trabalho também. É, e foi muito legal, então a gente ficou, continuou operando nesse, nesse formato aí durante bastante tempo, e aí quando chegou em 2018, né, aí chegando aí na minha história mais recente no Google, foi quando assim, eu já tinha 15 anos né, tocando Animato, liderando Animato, ao longo desse período a gente montou outras startups também, a gente montou outros negócios, né, que a gente está falando especificamente da Animato, mas foi quando eu acho que eu passei um ciclo muito grande como empreendedor, tocando esses negócios que eu tinha montado, eu queria viver uma nova experiência, tive essa oportunidade né, de, de ir para o mundo corporativo e estou é, muito feliz, estou muito satisfeito com a minha decisão, é, tão feliz quanto eu estava antes, assim, sabe? Bem, bem, bem realizado também com o que eu venho fazendo hoje. Eu, eu, fico, eu fico vendo muito a... Não só no, no seu segmento de, de agência, de publicidade, mas muitas vezes profissionais liberais que se tornaram, de alguma forma, empresários... Eu vejo que existe uma dificuldade grande, né? Você pega, por exemplo, dentista, médico, consultor, é, consultor talvez não na área de administração e outras consultorias, que a pessoa, ela, ela, 
ela, ela estuda para ser um profissional liberal, mas, consequentemente, ela vira um empresário, ela não está treinada para aquilo. Eu vejo isso como uma barreira muito grande acontece e afeta o sucesso desses empreendimentos, né? Eu tenho a mãe da minha filha, ela é dentista, eu falo com ela. Aqui, o, o Simone, antes de você ser dentista, você se propôs a ser dono de um consultório de odonto, que o consultório dela é legal e bem montado, você tem que lembrar que você é empresário primeiro. E você, como profissional liberal de dentista, você é empregada do seu próprio, da sua própria empresa. Né? Então você não pode pensar como dentista, tem que pensar como empresário. E talvez a educação aí tem que... É, é, a parte do, do currículo das, das, das universidades, ou talvez até lá no ensino fundamental, tinha que ter uma, uma evolução um pouco maior aí. Você aprender a lidar com dinheiro, por exemplo... Você, o que, que tem em comum todo mundo? Todo mundo vai lidar com dinheiro, cara. Você provavelmente, na, não você que formou em comércio exterior, mas no, no, na formação de publicidade, essa pessoa não vai ter, não vai ter uma cadeira de, de administração financeira ou algo assim, né? Total, Lúcio. O, inclusive, assim, não só a parte financeira, mas eu acho que a administra, o curso de administração... Ele, ele te dá uma visão de gestão de empresa muito completo, né? inclusive envolvendo marketing, envolvendo RH, que são áreas que certamente esses profissionais vão precisar trabalhar em algum momento. Então, por exemplo, para mim, um caso clássico de médico que acontece muito, aí eu acho que acontece por uma... É, acho que é uma certa falta mesmo de, de, de noção do marketing, né? de marca, de trabalhar o branding da sua, do seu consultório. Ele não é você... Né? Se você está montando um consultório, ele precisa ser mais do que você. Então, o que eu vejo acontecendo com os médicos é, é que muitas vezes o médico ele faz o nome dele, né? ele faz o nome dele como profissional. E aí, quando ele sai da como ele é um médico muito competente, o que, que acontece? É, o crescimento dele faz com que ele deixe de ser apenas ele, né? como você falou, trabalhando no, na clínica dele, e a clínica dele passa a ter 50 pessoas trabalhando lá. Só que ele continua dando à clínica dele o nome dele. Então, a clínica do doutor fulano de tal. E quando ele sai, né, ele, ele deixa de, de, de ser o médico principal dessa clínica, quem que vai querer ir nessa clínica? Né? Porque Perde as pessoas a identidade, né? Perde a identidade e a conexão. Perde a identidade e a conexão. Então, ele tem, então, quando ele sai dessa estrutura, não é como um hospital... Sai um médico, sai um diretor, sai um presidente, o hospital continua sendo aquele hospital porque ele trabalhou o brand, a marca do hospital. Né? Então, por isso que eu falo que essa visão de administração de empresas, passando por todas as áreas, citando aqui é, contabilidade, financeiro, é, marketing, RH, por exemplo, ele é fundamental para qualquer profissional liberal, porque isso vai ajudar muito é, ele a crescer como profissional e como empresário de uma forma estruturada, enxergando esses... É, esses gargalos aí que vão, em algum momento, afetar o negócio dele. E agora você saiu desse lance de, 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 de ser empreendedor, tá, tá no Google, né? Que é uma empresa, empresa bem digital, mas eu acredito que seu dia a dia ali, ele tá, ele tá voltado muito para relacionamento, né? Visitar a agência, conversar com as pessoas. Então, o seu, o seu papel no dia a dia é muito mais de relacionamento, talvez... E, e ex, é, fora da empresa, em vez de estar ali no, no digital o tempo todo, e mais de um papel de conversar, comunicar com as agências? 
total. Meu trabalho hoje é, é de relacionamento, né? De, é um trabalho comercial. Eu não acho que eu não considero só comercial, acho que ele tem duas, ele tem dois pilares. Ele tem um pilar comercial, obviamente, né? Eu estou representando uma empresa e, e, e é, meu papel é mostrar quais são ali as melhores soluções, o porquê que ela é uma. Um, ela é um um player relevante, por que ela é um, um parceiro relevante para os nossos parceiros, para as agências. Então, existe esse papel comercial. Existe um papel também muito de consultoria e de treinamento. Como eu falei, assim, é, hoje existe uma complexidade de ferramentas e de soluções que você precisa entender delas. Então, o meu papel também é, é mostrar para ele, eles como tirar o melhor proveito dessas ferramentas e dessas soluções como usar essas soluções em favor da criatividade, em favor daquilo, daquela matéria-prima que eles produzem lá de melhor. É, mas sim, é, é relacionamento, principalmente hoje com o, é, o, o C-Level da agência, né, com os diretores também da agência, é, de forma que essa informação que eu estou levando para eles possa ser escalada né, para todo o time. Ah, bacana. Eu, Gustavo... É... Você, agora que você está no mundo corporativo, você já está conseguindo fazer uma comparação entre os dois? Você se vê muito mais tempo nesse mundo corporativo? Você, você se vê voltando para o empreendedorismo? Como é que é está a seu, sua mente nesse sentido aí agora? Putz, Lúcio, eu, eu, como eu te falei, para mim, assim, minha cabeça sempre considera muitas coisas, assim, sabe? Muitas coisas me interessam. Mas... Eu, tô, eu vim para o mundo corporativo, eu fiquei 15 anos né, como empreendedor, eu tinha começado minha carreira como, como executivo, né, como, trabalhando no mundo corporativo, fiquei lá uns, é, os primeiros 5 anos, depois eu virei empreendedor, fiquei 15 anos, e agora eu estou há 3 anos no mundo corporativo de novo. Eu estou muito feliz, sabe, onde eu estou assim, eu estou aprendendo muito, é, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com os melhores profissionais assim, do mercado, sejam eles sejam eles os meus clientes, os meus parceiros, né, que são as agências de publicidade, até inclusive os clientes finais também, e os meus colegas no Google. Assim. Então, é, hoje eu, eu tenho muita oportunidade de aprendizado, de crescimento, então eu estou muito feliz, sabe? Eu me vejo muito tempo no mundo corporativo, assim, me vejo realmente fazendo uma carreira é, no mundo corporativo. Eu quero, acho que eu tenho muito o que aprender, muito o que crescer, é, acho que é uma escola, sabe? Até para você um dia voltar a empreender, é, inclusive eu acho que aqui isso é até uma dica para os empreendedores, sabe? É, eu fui empreendedor muito novo, muito cedo. Eu comecei a minha carreira com 22, 23 anos de idade eu já tinha me tornado empreendedor. Então, é, eu acho que o empreendedor, quando ele começa a carreira dele muito cedo, eu acho que ele acaba que ele fica com uma visão um pouco romântica do mercado, sabe? Uma visão um pouco intuitiva demais, assim, do mercado. Eu acho que quando você tem a possibilidade de trabalhar numa grande empresa, é, eu acho que ela vai te trazer muita, muito acesso, processos inteligentes, processos baseados em dados, tomadas de decisão baseadas em dados, feitas de forma colegiada, consultando vários pares, várias pessoas é para ser uma coisa bastante consistente. Eu acho que conceito de planejamento também, eu tenho aprendido bastante numa empresa é, como o Google. É, enfim, eu acho que você ficar um tempo no mundo corporativo te faz muito bem para empreender, inclusive. Eu acho que é uma baita de uma escola para quem quer empreender também. Porque você vai aprender 
é, com empresas vencedoras, né? Você vai aprender com aquelas empresas que chegaram num lugar muito, é, chegaram muito longe com a sua cultura, com o seu processo, né, de, de gestão. Um processo é, então... mais definidos, né? Já vai estar tá num avanço, um, um, já vai ter avançado muito mais em diversos processos, diversas formas de fazer. Ela experimentou muita coisa, né? Bateu com muita cara no muro e também deu muito certo, né? Só que deu a cara no muro. Então, por isso que chegou onde chegou. É... Então, é isso. Eu aconselho todo mundo que é empreendedor também a, a, a viver essa experiência né, de trabalho. Se já não fez, né, de trabalhar numa, numa empresa é, no mundo corporativo, uma empresa de muito sucesso. É, e... É... Mas, ao mesmo tempo, assim, não, como eu falei, não consigo enxergar mais do que, muito mais do que dois ou três anos, assim, mas certamente nesse período eu gostaria de, de, de continuar apostando no caminho que eu estou, tô, tô, tô bem satisfeito. Ah, bacana. Ô, Gustavo, eu queria, queria te agradecer muito por ter participado do programa aqui com a gente, foi bem legal, foi bem bacana, bem esclarecedor em muitas áreas, principalmente no, no que você está trabalhando hoje, né? E queria que você desse alguma dica aí para o pessoal de casa, literatura, livros para ler, para para de empreendedorismo, de sucesso, de uma forma geral. Você tem alguma coisa que você segue, que você gosta, algum, algum ator, algum podcast, alguma coisa bacana? Puts, é... Bom, em primeiro lugar, agradecer também, Lúcio, aí pelo convite. Espero que eu tenha trazido aí algum insight interessante, eu tenha dito alguma coisa que faça sentido para algum alguma pessoa que esteja agora nos escutando, que seja inspirador de alguma forma para eles, e também te parabenizar aí pelo, pelo essa ideia que você teve de, de montar esse, esse podcast agora, trazendo pessoas das áreas mais distintas, né, da área das artes, medicina, esporte, negócios, é, cada um com uma visão, né, um jeito de, de, é, de contar a sua jornada totalmente distinta, eu acho que é, é fantástico, assim, até inclusive já fica a primeira dica aqui, acompanhar o seu podcast, eu tenho certeza ah, que ele vai ser ele vai ser muito rico para quem está quem querendo ampliar seus horizontes aí e ouvir de pessoas que já andaram algum caminho aí para trazer algum insight valioso. É, de, fora isso, é, dicas que eu dou. Eu amo podcast, amo, amo esse formato. Eu sou um grande entusiasta. Tem alguns que eu gosto muito. Os mais voltados para business, eu tenho dois aqui que eu indicaria. Eles são gringos. É, então, é, há necessidade da pessoa entender né, um nível de inglês aí para poder aproveitar. Um deles é o Masters of Scale, que foi criado pelo Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn. É, ele traz é, a ideia de uma Masters of Scale porque ele sempre traz empreendedores, né, líderes de negócio que lideram ou que montaram, fundaram empresas de alta escala, né, que tiveram que conseguiram chegar em alto nível de escala. Então, por exemplo, um é, um, dos, um dos episódios lá que eu gostei bastante foi quando ele trouxe o, acho que é Brian Chesky, que é o fundador do Airbnb. É, e é interessantíssima a história dele, dura, de, 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 putz, a vida dele foi muito mais dura que fácil, assim, sabe? É, fica até a dica do episódio mesmo, do, do, do fundador do Airbnb. É, um outro que eu gosto muito é do... Eu esqueci o nome dele agora, um cara até bastante famoso lá no Vale do Silício, é o Tim Ferriss. Chama Tim Ferriss Show. É, ele é um pouco mais parecido com o seu formato, porque ele não traz só líderes de negócio. Né? O negócio ele, ele traz 
pessoas interessantes dos mais diversos, diversas áreas, é, e sempre pessoas inspiradoras, assim, pessoas para trazer algum insight valioso, trazer alguma ideia interessante para os ouvintes. Né? Então, esses dois aí são os que eu mais gosto. É, e para trazer um brasileiro, uh, eu vou trazer um livro brasileiro. É, tem um livro que me marcou muito, que é do fundador da Perestroika, o Tiago Matos, um dos fundadores da Perestroika, para quem não conhece, é uma escola bem disruptiva aí de, de, na área de negócios, muito interessante, que chama Vai Lá e Faz, V-L-E-F, Vai Lá e Faz. É, putz, esse livro é fantástico, assim, é uma história de empreendedorismo, a história de um, de, um, de um empreendedor fantástico que montou uma coisa super disruptiva no Brasil e de uma escrita de uma forma muito excelência, assim, sabe, muito muito verdadeira. Você vê aquele cara que escreve com o coração, assim, sabe? Ele escreveu a história dele de uma forma bem, bem bonita, bem verdadeira, assim. Eu, eu, eu também eu li ele há, putz, 10 anos atrás, mas eu continuo achando ele um dos melhores livros que eu li, assim, de empreendedorismo. Esse é o seu trago. Ele para ser entrevistado aqui no podcast, quem sabe, né? Muito legal, muito legal. É boa, uma boa ideia também. Ô, Gustavo, para finalizar, eu queria saber qual que é o segredo do seu sucesso. O que te trouxe tanto sucesso assim? Ué, primeiro, obrigado pelo elogio. É... Não sei se eu tenho uma resposta só. Eu acho que algumas coisas assim, que eu, eu consigo enxergar de características. Acho que a primeira coisa é ter uma dedicação brutal. Assim. Uma dedicação brutal. Uma paixão pelo que eu faço. Eu trabalho à noite, sábado e domingo, sem achar que isso é legal. Não acho que isso é legal. Sem, sem recomendar para as pessoas fazer isso mas eu faço isso porque eu gosto, sabe? Porque realmente aquilo ali para mim é uma diversão, um prazer, não é, não é obrigação. Então, acho que a primeira coisa é uma dedicação, uma quase paixão realmente pelo que eu faço, assim, uma coisa que se mistura, para mim nunca foi trabalho, para mim é, sempre foi um pouco diversão também. Acho que essa é um, uma característica que me ajuda bastante. É, eu acho que uma outra coisa, é, talvez a principal delas é curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, é, isso me faz procurar querer procurar saber assim primeiro estudar os temas mais diversos possíveis adoro astronomia adoro culinária adoro é, comédia é, sabe eu não, eu não fico preso numa coisa só inclusive os podcasts que eu mais gosto são os, os, os dos humoristas igual do Rafinha Basso por exemplo é, é, então, é, e curiosidade por tudo, assim, curiosidade, poxa, o que, que é ser um CEO de uma grande empresa global? Essa curiosidade é o que me move, não é nem a vontade do, do sucesso financeiro, o que mais me move é a curiosidade de entender, de viver, estar nos sapatos daquela pessoa por um período. É, então, acho que curiosidade é uma coisa que sempre me ajudou a estudar, me ajudou a, a me movimentar sempre me ajudou a acordar de manhã, é, sabe, feliz, empolgado. É, putz, eu acho que é isso, acho que é muita dedicação, muita curiosidade, é, é isso, é isso. Acho que são esses, essas duas características principais assim, que eu estaria. Ai, que bom. Bem, mais uma vez, obrigado por participar aí, eu tenho certeza que muita gente vai gostar de escutar. E queria avisar para o pessoal de casa aí, todo mundo, que 
gente está lá no, no Instagram, seguir a gente no arroba o segredo do meu sucesso. E a gente está também no, em todas as redes sociais, Facebook e tudo mais. E não esqueça de, de dar um like aí no, no vídeo, compartilhar com todo mundo, para alguém que você acha que isso vai ser bem legal. E que é o meu propósito aqui é levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis e que... Se eu ajudei uma pessoa a sair melhor do que entrou aqui, eu acho que atingi meu objetivo. Então tá bom, obrigado, Gustavo, e até a próxima, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Música